0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera. Vamos a darle seguimiento a la evolución que ha tenido el tipo de cambio desde el año 2019 hasta el 21 de mayo del 2022, porque si sí hay una preocupación de nuestros seguidores de qué es lo que está sucediendo para que el tipo de cambio siga subiendo, es decir, que el colón se siga devaluando o lo que es lo mismo que el dólar se esté apreciando. Esto quiere decir que hay que dar más colones por un dólar, lo cual hace que para los costarricenses se encarezcan las transacciones en dólares y por el contrario hace que para los extranjeros Costa Rica se vuelva eh, un destino mucho más eh, barato. Y también eh, vamos a ver el comportamiento muy ligado con esto del saldo de las reservas monetarias internacionales del Banco Central que es como un inventario de reservas, de un inventario de activos externos en la forma de títulos valores de gobiernos como los Estados Unidos, como el gobierno alemán o bancos de primer orden, que son activos muy líquidos. O sea que cuando el Banco Central necesita esos dólares para evitar que haya fluctuaciones violentas en el tipo de cambio, puede venderlos rápidamente y a un buen precio y con eso hacerle frente a los requerimientos de dólares del de mercado local. Existe el tipo de cambio de compra, el tipo de cambio de venta y el tipo de cambio del mercado de moneda extranjera. El tipo de cambio de compra es aquel precio al cual los bancos o los intermediarios Cambiarios están dispuestos a comprarle al público, las familias y las empresas, sus dólares. El tipo de cambio de venta, por el contrario, es el precio al cual los intermediarios están dispuestos a venderle al público los dólares. Y el tipo de cambio del mercado de moneda extranjera es el precio que se fija en ese mercado donde las fuerzas de oferta y demanda, pero con una gran intervención del Banco Central por eso se llama una flotación administrada, fijan el valor de la moneda. En el siguiente gráfico, lo que vamos a observar es la evolución del tipo de cambio de compra. Como pueden ver, este tipo de cambio lo podemos observar el 22 de mayo del 2019, estaba en 584 colones con 47 céntimos por un dólar, y la pandemia lo que hizo fue cambiar una tendencia en donde había un exceso de dólares y el dólar era cada vez más barato, o sea, había una apreciación del colón pasando de 584 colones a 558 colones con 99 céntimos cuando la pandemia a partir de abril del 2020 hace que ese exceso de oferta de dólares empiece a desaparecer, especialmente por los efectos negativos de la pandemia sobre el turismo y sobre la inversión extranjera directa. Y a partir de ahí lo que vemos es una línea creciente en el tiempo prácticamente todos los meses y hasta llegar a el último dato que es el 21 de mayo con un tipo de cambio de compra que ya está en 672 colones con 96 céntimos. Quiere decir que de abril 2020 al 22 de mayo del 2022 el tipo de cambio se ha devaluado o el precio del dólar ha subido 114 colones. Esto es un 20% de aumento, es un aumento significativo en el tipo de cambio de compra. Y en lo que llevamos del de año 2022, la devaluación ha continuado con un incremento de 34 colones con 20 céntimos, es decir, ya una devaluación acumulada del 5.3%. Esto preocupa porque hay 760 mil personas que tienen créditos en dólares en el sistema financiero formal sin ganar en esa moneda. Y de igual forma hay 21 mil empresas que están expuestas a este fenómeno que llamamos riesgo cambiario. Quiere decir que conforme el tipo de cambio va subiendo, las cuotas de pago de esos créditos se incrementan cada vez más Mientras que los ingresos de estas personas o estas empresas del todo no han subido o han subido menos que proporcionalmente. Quiere decir que el poder de compra equivalente en dólares de estas personas que ganan en colones es cada vez menor conforme la devaluación va aumentando. Y por lo tanto, esos presupuestos familiares o esos presupuestos de empresas empiezan a sufrir las consecuencias, se va achicando y no pueden satisfacer otras necesidades. El interés nuestro es revisar rápidamente el por qué se está dando esta tendencia alcista en el tipo de cambio. Para eso tenemos que entender que nuestro mercado cambiario se divide en dos componentes. Hay un componente de negociación de dólares del sector privado con los intermediarios. Cambiarios. Es decir, las familias, las empresas cuando quieren negociar, comprar o vender sus dólares acuden a las ventanillas de los intermediarios, llámese estos bancos estatales, privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, cajas, casas de cambio, etc. Este gráfico mensual desde el año 2019 lo que refleja son las compras netas de dólares que los intermediarios hacen al público. Vean que esas barras, repito que son la diferencia entre las compras de dólares menos las ventas de dólares que los intermediarios hacen con el público, son todas las barras positivas salvo en octubre del 2020. Quiere decir que el mercado privado, el mercado de negociación en las ventanillas de los intermediarios es superavitario o ha sido superavitario. Es decir, sobran los dólares en ese mercado de negociación. Por lo tanto, como en cualquier otro mercado de un bien o un servicio, cuando sobra, cuando hay sobreoferta de ese bien, se abarata. Quiere decir que si en Costa Rica el tipo de cambio se fijara solamente por las fuerzas libres del mercado privado, lo que tendríamos es un dólar cada vez más barato. El dólar tendría que estarse apreciando. ¿Y por qué entonces estamos viendo el fenómeno contrario, un dólar que se hace cada vez más caro? Bueno, porque hay otra fuerza fundamental que interviene en estos mercados de negociación de divisas, que es el gráfico siguiente. De acuerdo con el reglamento del mercado de moneda extranjera establecido por el Banco Central, las entidades del sector público no bancario, como el gobierno central, el ICE, Recope, la caja costarricense, el seguro social, otros órganos desconcentrados o descentralizados, no pueden ir directamente al Monex a negociar sus divisas. En el pasado lo podían hacer, pero mmm, esos montos son muy relevantes, de manera tal que cuando Recope tenía que hacer una importación de petróleo y entraba al mercado del Monex, disparaba el tipo de cambio. Entonces, en aquel momento lo que se dijo fue el Banco Central va a atender los requerimientos de dólares del sector público no bancario con sus reservas monetarias internacionales haciendo uso de esas reservas y posteriormente el Banco Central va a recuperar gradualmente esos dólares o va a vender ese exceso de dólares que él le compró al sector público no bancario en el Monex para evitar que hayan fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Entonces Aquí podemos ver los resultados de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. La línea con la barra azul nos muestra la intervención del Banco Central en el mercado cambiario con propósitos de estabilización del tipo de cambio, es decir, compras o ventas de dólares para eh, mitigar el aumento o la caída del tipo de cambio. Luego tenemos una demanda de dólares que el sector público no bancario le hace al Banco Central. Luego la tercera barra negra es los dólares que el Banco Central fue a comprar al Monex para recuperar lo que inyectaron por estabilización o lo que le vendieron al sector público no bancario. Y la diferencia es el aumento de las reservas monetarias propias del Banco Central o la pérdida de reservas monetarias. Entonces, en el año 2019, el Banco Central intervino por propósito de estabilización vendiendo 76 millones de dólares. El sector público no bancario le demandó 1.454 millones de dólares. Pero como en ese momento el Monex era superavitario y sobraban los dólares, el Banco Central no solo recuperó las reservas que perdió, sino que incluso logró comprar más barato 886 millones de dólares, que es el efecto neto de esa intervención, haciendo entonces que el tipo de cambio no bajara tanto, eh, afectando a los exportadores o al turismo. Esta situación, debido a la pandemia, cambia en el 2020. El Banco Central tiene que intervenir más activamente vendiendo dólares de estabilización, 185 millones de dólares. El sector público no bancario le demanda ahora un monto mayor, 1,831 millones, pero el Banco Central va al Monex y ya no hay tanto excedente de dólares y ya no puede recuperar todo lo que perdió por lo tanto, el efecto neto es una pérdida de reservas monetarias de 650 millones de dólares. Vean lo que pasa en el año 2021. En el año 2021, a propósito de la subida en muchos precios de importación por la crisis de los contenedores, la subida del precio del petróleo, la subida del costo de transporte, hace que el sector público no bancario demande el doble de divisas, 3.637 millones de dólares. El central entra por razones de estabilización con un monto menor y trata de recuperar todo lo que le vendió al sector público y el monto de estabilización, pero solo recupera 2.333. Quiere decir que en el año 2021 también hubo una pérdida de reservas por 1.340 millones de dólares. En lo que llevamos del año 2022 a la fecha 20 de mayo, vemos que el Banco Central casi no ha intervenido. Solamente se han dado de enero a mayo dos intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. El sector público en cinco meses sigue demandando una gran cantidad de dólares, 1.647 millones. Y como el mercado de Monex sigue siendo escaso en dólares, el central solo logra recuperar 1,142 y pierde 512 millones de dólares. Quiere decir que en el mercado privado, como veíamos, hay un exceso de dólares, pero estos requerimientos que se están dando en los últimos años del gobierno central de recope de la caja del ICE, para satisfacer sus necesidades de dólares, para importar petróleo, para importar medicinas, para pagar transporte o porque el gobierno central está captando más en colones para aprovechar las tasas bajas, pero tiene que pagar parte de sus vencimientos en dólares. El gobierno ha estado demandando más dólares y esto hace en consecuencia que el efecto neto sea una demanda mayor por dólares que es lo que explica que el tipo de cambio esté subiendo. Pero vean que esa subida del tipo de cambio, por decirlo así, no es totalmente real porque hay una demanda en el año 2022 que no se está llevando al Monex, que son estos 512 millones de dólares de pérdida de reservas. Esos 512 millones de dólares Comparado con el volumen total de dólares que se va transando en el año 2022 en el Monex, que son 2.100 millones de dólares, representa un 25% de ese volumen transado. Quiere decir que el tipo de cambio de compra de hoy no debería ser 673 colones, sino aproximadamente un 25% mayor. O sea, sería el tipo de cambio, entre comillas, de equilibrio de 840 colones. Pero el Banco Central no ha dejado que el tipo de cambio llegue a ese nivel, a pesar de que las fuerzas de mercado privadas y públicas harían que el tipo de cambio fuera 840 colones. Porque el Banco Central ha tomado la decisión de contener la subida en el tipo de cambio perdiendo reservas monetarias internacionales que como lo vemos en este otro gráfico hay dos niveles de reservas monetarias internacionales las que se publican en la página del banco central pero que estas reservas no todas pueden ser utilizadas para efectos de intervención o de estabilización del tipo de cambio porque dentro de este saldo de reservas hay depósitos del gobierno que no le pertenecen al banco central y también están aquí contabilizados los depósitos que los bancos comerciales hacen en el Banco Central por legislación, por obligación, que es conocido como el encaje mínimo legal en dólares. Quiere decir que si a las reservas totales le restamos esos depósitos del gobierno y le restamos el encaje mínimo legal en dólares, tenemos la línea roja que ahí sí son las reservas propias que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. Observen que del año 2020 al día de hoy, consistentemente, tanto las reservas totales como las reservas propias del Banco Central se vienen reduciendo. Y lo que preocupa es esta línea roja, que las reservas propias han pasado de 5.385 millones de dólares Primero de enero del 2020, al día de hoy, donde las reservas están ya por debajo de los 3 mil millones, o sea, 2,938 millones de dólares. Aquí la alerta naranja, por decirlo de alguna forma, es que se han perdido 2,447 millones de dólares, un 45% del saldo de reservas que se tenían a principios del año 2019. Es decir, que el tipo de cambio que se ha venido reflejando en el mercado es un tipo de cambio manipulado, es un tipo de cambio artificial, porque la política cambiaria del Banco Central le ha dado un mayor peso a perder reservas, o el Banco Central ha preferido perder reservas, que llevar esa demanda de 2.447 millones al Monex, con lo cual el tipo de cambio hoy está artificialmente bajo y se ha hecho a propósito. Ahora, ¿por qué el Banco Central, entre comillas, está haciendo esa apuesta que es una apuesta riesgosa? Bueno, porque en la Asamblea Legislativa se han estado discutiendo unos préstamos de apoyo presupuestario que se han venido atrasando porque muchos de estos préstamos dependían del informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que, mientras no saliese sobre el estado de la economía costarricense, las entidades multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Banco Centroamericano estaban menos dispuestos a ofrecer estos dólares". Si bien es cierto, estos dólares son para el gobierno central, son préstamos que toma el gobierno central y que requieren autorización de la asamblea legislativa, muchos de estos dólares vienen a financiar gastos en colones. Y por lo tanto, el central está previendo que este saldo por formalizar de más de 3 mil millones de dólares de préstamos de agencias multilaterales de apoyo presupuestario, un alto porcentaje de ellos se va a convertir a colones y el Banco Central va a recuperar las reservas que ha perdido hasta la fecha. Y eso le daría tranquilidad para eh, poder tener un buen colchón de reservas que le permita entonces mantener estabilizado el tipo de cambio, con lo cual para el 2022 podríamos suponer una devaluación de del colón relativamente moderada de un 5 o 7% anual. Pero es una apuesta arriesgada porque si por alguna razón estos créditos externos no se aprueban o no se cumplen los requisitos, estos dineros no vendrían y el Banco Central ya no puede seguir perdiendo reservas porque en el acuerdo con el Fondo Monetario se fijó un saldo mínimo de reservas que ya anda muy cercano a este nivel de los 2.900 millones de dólares y por eso el Banco Central solo ha logrado intervenir dos veces durante este año 2022 porque su margen de man maniobra se le viene reduciendo debido al piso que tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. En cuyo caso, si estas reservas eh, o estos préstamos no ingresan al país, ahí sí tendríamos una situación crítica y el Banco Central ya no podría seguir manteniendo controlado el tipo de cambio y si la inflación internacional continúa subiendo y hay mayor demanda de divisas como se prevé que va a ser, ahí sí tendríamos una situación creciente de devaluación y fácilmente el tipo de cambio podría empezar a dispararse a los mil colones por eh, dólar, en cuyo caso pues tendríamos una crisis económica eh, complicada y por esa razón el llamado a los legisladores, al Ministerio de Hacienda, al Banco Central, para que agilicen estos préstamos de apoyo presupuestario para que los mercados financieros se tranquilicen y de igual forma eh, hay otra fuerza que ha estado influyendo sobre esta mayor demanda de dólares y es que las operadoras de pensiones han estado sacando parte de sus ahorros al exterior y eso es una demanda incremental de dólares. Urge en consecuencia que las tasas de interés en colones empiecen a subir para que haya eh, rendimientos atractivos locales y también urge que empiece a desarrollarse un mercado de capitales en Costa Rica para que las operadoras de pensiones a través de proyectos vía alianzas público-privadas puedan invertir en ese tipo de proyectos o, como se había mencionado, el Fondo Nacional de Vivienda eh, pueda crearse para que emita bonos con respaldo de hipotecas de casas de habitación para que las operadoras de pensiones diversifiquen su riesgo de inversiones en el gobierno y puedan obtener rendimientos locales interesantes para evitar que se siga sacando dólares del país presionando el tipo de cambio, lo cual es un problema porque, como decíamos, no solamente se afectan las familias y las empresas que tienen riesgo cambiario, sino que como un componente importante de los costos de producción de las empresas públicas y privadas está en dólares, pues un tipo de cambio devaluándose un tipo de cambio mayor haría que los costos sean mayores y eso afectaría aún más los, el poder de compra de las familias, de las empresas, afectando negativamente el bienestar colectivo. Nos parece, en consecuencia, que hay una decisión que tomó la Junta Directiva del Banco Central arriesgada de estar perdiendo reservas desde el año 2020 eh, en vez de dejar que el tipo de cambio refleje lo que el mercado eh, dice que es, eso lo que estaría haciendo es, por decirlo así, subvencionando a aquellos que tienen deudas en dólares, afectando a los que tienen ahorros en dólares y tirando señales que son señales distorsionadas sobre lo que debería ser el verdadero precio de equilibrio y ahora hay incertidumbre sobre si estos préstamos de apoyo presupuestario efectivamente van a entrar todos esperamos, mi persona espera, que eso sea así, que haya racionalidad en, en la nueva Asamblea Legislativa y con eso pues, se volvería a una estabilidad cambiaria que los números dan para que se siga mostrando una devaluación, pero repito, una devaluación moderada. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera.